0: 又到了晚上，又到了我们说电影的时候了。欢迎各位好朋友来到今晚我们说电影，我是罗宾。今天晚上我们要讲的电影是一部美国的喜剧电影，叫做《波普先生的企鹅》。这部由金凯瑞主演的电影，一如既往的充满着各种各样的笑点。但是同时，金凯瑞再次演出了美国男人日常生活中。家庭与事业的种种无奈和困境，接下来就让我们马上进入波普先生的企鹅的故事
1: 。Dear Lord, thank you for the food we are about to eat. Please use your mighty power to stop the melting of the polar ice caps. Pest salt? Oh,、no, better. I'm not coming into work today because I have a pest problem. Oh, hey, penguin! Yes. I don't like you. I don't need you. I don't want you in my life. Pull yourself together. Your house is full of penguins.
0: 故事发生在现代美国。汤波普的童年是在和父亲的电台联络中度过的。他的父亲是一个热爱环游世界的船长，常年在外航海探索世界，因此牺牲了许多和波普一起生活的时间。转眼间，三十年过去了。父亲也在南极洲去世了，波普也人到中年，成为了一个优秀的地产商人，每天的生活节奏都很紧张。早上，波普边打电话边来到公司，温柔漂亮的女秘书皮皮已经在门口等候。董事会的老股东们早已在等候波普了，他们想要考验一下这个业绩骄人。并且即将进入董事会的地产经纪人，波普，我们想要给你一项任务。”一个股东微笑着说。波普面带得意的笑容，询问着任务的细节。绿色的小酒馆，它是唯一在中央公园的私人控股房地产。波普一听，有些吃惊。他知道绿色小酒馆的经营者。塞尔玛夫人是一个严肃固执的老人，但是波普还是在股东面前一口答应了。离开公司，波普马上给前妻阿曼达打电话。他和妻子离婚之后，一双儿女是由阿曼达抚养的。今天是波普的探望日，他来到了阿曼达的家里。小儿子活泼好动。一进门就大力射门，将足球踢到了波普的肚子上。而女儿呢，面临着青春期的烦恼。当你喜欢一个人，他又不喜欢你，怎么办呢？女儿问波普。波普想了一下，说：“珍妮，你是一个强大的女人，你不需要男人。”珍妮听完大怒，转身上楼，用力地关上了房门。看着一双儿女都不想和自己一起过周末，波普就独自回到了家里。在车上，他打电话吩咐秘书皮皮为他安排时间约见塞尔玛夫人。波普住在市中心的豪华公寓里，宽大华丽的房子显得空空荡荡。这时，波普看到门前多了一个箱子，他想起来这是父亲留给他的遗物。今天刚好运到，波普打开了箱子，里面是一只冰冻的企鹅标本。在他转身打电话的功夫，企鹅竟然动了起来。原来父亲留给波普的，竟然是一只活生生的南极企鹅。眼看着与塞尔玛夫人的会面时间临近了，波普有些着急，他把企鹅放进了浴缸。取出了冰箱里的冰块放进去，将企鹅锁在了浴室。波普紧赶慢赶，还是迟到了。塞尔玛夫人面露不悦：“我只能给你十分钟，因为你迟到了。”两个人坐下来交谈，塞尔玛夫人问起波普的婚姻和家庭，波普就信口编造了起来。塞尔玛夫人郑重地说。直到遇见值得我出手这个酒馆的人，我是不会买的，你懂吗？波普只好无奈的点点头。而眼下最让他感到棘手的是家里的那只企鹅。波普急匆匆的赶回家里，他按照邮寄地址打电话，对方是父亲以前船上的船员，由于信号不好。对方并没有理解波普想要送回企鹅的意思。波普挂掉了电话，猛地打开了浴室的门，而浴室中早已经是水漫金山了。冲出来的水流将波普撞倒在地上。看着顽皮的企鹅，波普觉得自己一分一秒都不能忍受它了。他打电话联络动物控制中心、鸟类协会，甚至是动物园。上门来的工作人员都以对象是企鹅太过特殊为由，拒不接收。无奈的波普想把企鹅悄悄的丢在走廊里，却被监控录像发现了。狡猾的公寓管理员狠狠的敲诈了波普一笔。傍晚回到家中，一个大箱子再次的寄到。打开箱子的波普大吃一惊。里面竟然多了五只活生生的企鹅。原来那个船员理会错了波普的意思，以为他想要更多的企鹅。六只企鹅将波普的家里搞得天翻地覆。正在波普一筹莫展之际，门铃响了。原来前妻塞尔玛将一双儿女送来欢度周末。今天是小儿子比利的生日。波普想要掩饰企鹅。但是还是被孩子们发现了。看着六只企鹅，比利兴奋的大叫起来。两个孩子都非常的喜欢他们，他们和六只企鹅开心的玩了起来。前妻阿曼达称赞波普的生日礼物很不错。这时门铃又响了，一个自称琼斯的纽约动物园的工作人员来到了波普的家里，他急着想要领走这些企鹅。波普此时并不想将企鹅送走，他想以此改变和儿女们的关系。琼斯只能离开了。自从家里多了六只可爱的企鹅 ，Billy 和 Jenny 常常来到波普的家中。他与一双儿女经常带着企鹅外出玩耍。这一天，前妻阿曼达将 Jenny 和 Billy 送了过来，告诉波普他将要外出旅行。让他好好的照顾两个孩子，但是波普惦记着他的工作，即将与塞尔玛夫人在当地博物馆举办的酒会上见面了。他决定趁此机会说服塞尔玛夫人将绿色小酒馆出售。波普让皮皮为他找来了一个保姆，你就让这些企鹅看电视就行了。原来波普发现企鹅非常喜欢看卓别林的电影。看的时候总是一动不动。夜幕降临，波普离开了家。保姆误动了电视遥控器，企鹅们受惊跑出了家门。他们对主人波普有着极为敏锐的追踪能力。六只企鹅向波普所在的酒会出发了。并不知情的波普在酒会上见到了塞尔玛夫人，但是塞尔玛夫人却十分的坚持。这时，波普忽然看到了六只企鹅出现在了酒会。他们是来寻找主人波普的。波普使出了浑身的解数，竭力的让塞尔玛夫人注意不到企鹅。但是，六只企鹅在酒会上大闹起来，他们使得酒会上人仰马翻，十分的混乱。波普急忙狼狈的跑了出去，六只企鹅跟着他跑出了酒店的大门。回到家里的波普面对企鹅们有些生气，与塞尔玛夫人的谈判失败让波普的心情颇为不快。这时来接两个孩子的前妻阿曼达对波普说：“珍妮需要一个能够倾听的父亲。”波普听完若有所思。这一天，珍妮和比利又来到了波普的家中，珍妮高兴的告诉波普。她被一直暗恋的男孩邀请参加雪球舞会了。我需要一件礼服，珍妮说道。波普带着女儿来到了服装店，看着穿着一条银色裙子走出试衣间的女儿，波普发现自己从来没觉得珍妮竟然如此的美丽。父女相视一笑，回到家里。珍妮发现企鹅们竟然产下了三颗企鹅蛋，他们连忙邀请阿曼达来观看。一直想要父母复合的两个孩子说出了波普想和阿曼达一起共进晚餐，阿曼达欣然答应了。第二天的晚上，波普推掉了与塞尔玛夫人的会面，与阿曼达在绿色的小酒馆吃晚餐。饭后。他们来到了刚谈恋爱时常去的滑冰场。波普拿着前妻在冰上起舞，他们仿佛忘记了已经离婚的事实，回到了甜蜜的从前。波普十分开心的回到家里，没想到纽约动物园的琼斯竟然出现在门前。他态度强硬的想要带走企鹅，但是在波普的坚持下，琼斯丢下了一句：“他们属于动物园。”我迟早要带走。说完就转身离开了。几天后，两只小企鹅出生了。深夜里，波普带着两个孩子一起观看了新生命的诞生，但是最后一个企鹅蛋却没有动静。波普的心里十分的着急。不知不觉间，他已经和企鹅们产生了感情。这一天，波普家的房门被用力的砸开了，门外正是公司的董事长弗兰克林和秘书皮皮。他们愤怒的质问着波普，关于绿色小酒馆的业务没有进展。波普恳求老板能给他一些时间，但是弗兰克林摇摇头：“我们要失去波普了，你被解雇了。”说完，转身就离开了。但是波普并不在意。他目前最关心的还是那最后一颗企鹅蛋。一晃几个星期过去了，企鹅蛋仍然没有孵化，波普有些绝望了。这时，动物园的琼斯再次的出现，他告诉波普，动物园专业的设备能够帮助孵化。波普迫于无奈，只好将六只企鹅交给了琼斯。第二天一早，波普来到了公司。他告诉老板弗兰克林，自己决定回来工作了，并且在绿色小酒馆的业务中有所突破。弗兰克林本来就不舍得开除波普，波普于是又重新回到了往日地产经纪人的生活中。这一天，阿曼德带着两个孩子来到了波普的家中。企鹅的离开让家里空空荡荡的。父亲两个孩子伤心落泪，阿曼达也生气的离开了。第二天一早是塞尔玛夫人的发布会，波普临出门前偶然在桌子下面找到了一个信封，原来这是那只运送企鹅的箱子里掉落的。波普打开了信封，里面是父亲写给他的一封信，让波普一定要善待企鹅。因为他们真的会依恋上人类。波普看完，做出了一个决定，把六只企鹅从动物园里救出来。他和两个孩子来到了动物园。闻讯而来的阿曼达也赶到了。一家人质问着琼斯。琼斯告诉他们，企鹅要被送到各地的动物园，换取其他的稀有动物。波普面对着卑鄙的琼斯，感到十分的愤怒。一家人于是齐心合力的将六只企鹅救了出来。他们赶到塞尔玛夫人的发布会上的时候，琼斯带着警察也赶到了会场，两方对峙。琼斯想以鲜鱼诱惑企鹅，但是聪明的企鹅们最终还是选择了波普。在场的人们鼓起掌来，人们都认同企鹅们应该归波普所有。一直以为波普利欲熏心的塞尔玛夫人，此刻也转变了看法。她告诉波普，决定将绿色小酒馆卖给他。波普笑着说：“自己不会将这里改造，而是保留下来，成为一家人美好记忆的存放地。”几个星期之后，波普一家带着六只企鹅踏上了南极之旅。波普想要和父亲一样。在大自然中亲近这些聪明的朋友。
1: I'm standing. Shaking 'em loose before we go from push to shove. Take my hand and take a look at our love. Sometimes.
0: 刚才我们讲的电影是《波普先生的企鹅》，它是一部非常优秀的喜剧电影，在金凯瑞夸张的演绎下，整部电影都充满了妙趣横生的桥段，但同时最终温情默默的结局又给人以向上的精神，实在是一部不可多得的佳作。朋友们想要开心的话，就去看看它吧。好了，今天晚上的说电影就先到这里，我是罗宾
1: ，祝各位朋友晚安。